0: Witajcie w podcaście Panoptyką 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptyką, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku Dzień dobry, witam was serdecznie. W studiu dziś Katarzyna Szymielewicz. Wracamy do, do normalności, choć y, dla mnie ten podcast y, będzie szczególny i myślę, że za chwilę okaże się y, dlaczego. Y, obiecuję głębokie zanurkowanie w temat ryzyk i zagrożeń, które niesie rozwój technologii, więc fundamentalnie to, co nas w podcaście najbardziej interesuje, zrobię to razem z osobą, której pracę intelektualną, publicystyczną od lat obserwuję z rosnącą ciekawością, szczególnie, że nasze perspektywy 10 lat temu, kiedy ja swoją refleksję dopiero rozpoczynałam, pewnie nie były bardzo zbieżne i z roku na rok stawały się coraz bardziej zbieżne. Dużo już zradziłam, powiem, powiem, kim jest ta osoba, oczywiście, że powiem, to jest jest profesor Andrzej Zybertowicz. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam także. Myślę, że, że nie trzeba pana przedstawiać, ale troszkę to zrobię. Oczywiście socjolog, profesor związany od lat z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, publicysta, doradca w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, szczególnie o spraw cyberbezpieczeństwa. No a dla mnie przede wszystkim autor Samobójstwa oświecenia. Świetnej książki wydanej w 2015 roku, czyli w momencie, kiedy dla większości osób obserwujących z tych technologii człowieka cały czas ten rozwój technologiczny kojarzył się pozytywnie, to był może ten, ten moment przełomu właśnie, kiedy krytyka, fala krytyki wzbierała, a pan już napisał książkę, o której można powiedzieć chyba tylko nawołuj, alarmistyczna, nawołująca do przebudzenia, bo m, czytam teraz z opisu książki taki akapit są tam takie tezy między innymi jak nowe technologie, neuro, bio, nano oraz sztuczna inteligencja przybliżają moment, gdy my ludzie zostaniemy zwolnieni z obowiązku istnienia. Osiągnięcia neuronauki przybliżają moment, gdy człowiek, tak jak go teraz rozumiemy, stanie się zbędny. Rewolucja cyfrowa grozi bowiem cyfrowym totalitaryzmem, nowymi formami koncentracji nierówności i władzy. Wreszcie eksplozją sztucznej inteligencji, za którą nie nadąży żaden ludzki umysłu. No właśnie. Ym, przede wszystkim jestem ciekawa, jak pan dziś widzi ową rewolucję technologiczną. Co to jest? Czy to jest trend, który my obserwujemy z boku i nic nie możemy z nim zrobić? Czy to jest polityczna zmiana, z którą możemy powalczyć?
2: Spróbuję to w trzech punktach. Ujęć, Proszę bardzo. Pierwszy punkt. Ważne zastrzeżenie. Nie jestem wyłącznym autorem książki Samobójstwo Oświecenia. Napisał ją mój zespół. Jeszcze cztery osoby obok mnie.
0: Masie Gurtowski,
2: Kasia Tamborska, Mateusz Trawiński i Jan Waszewski. Dwoje, dwoje z nich obroniło u mnie doktoraty, w tym jeden dotyczący właśnie zagrożeń dla prywatności, czyli spraw, które e, są dla Pani bardzo ważne od lat i w których się Pani specjalizuje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, pełen tytuł książki jest taki. Samobójstwo oświecenia z znakiem zapytania i pod tytuł, jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat. I trzecia rzecz jest ważna, związana z lekturą, którą mi pani poleciła, z portalu Boston Review. Nie znałem go wcześniej. Wygląda na to, że tam są teksty bardzo dobrej jakości. I jak sądzę? jaki to jest kontekst tego pytania? Otóż autorzy mówią, że scenariusze apokaliptyczne, a my w tej książce rysujemy pewien apokaliptyczny scenariusz, sami zresztą przestraszyliśmy się, jak doszliśmy do pewnych wniosków, jak zrobiliśmy analizę, Trendów, które odmieniają dzisiejszy świat. Staraliśmy się zidentyfikować trendy dominujące. I jako jeden z tych dominujących trendów, który przewalcowuje, rozwalcowuje wszystkie instytucje społeczne, wzorce kulturowe i tak dalej. To była automatyzacja. Proces istniejący od tysiąclecia, ale od rewolucji cyfrowej nabrał on zupełnie innego wymiaru jak, jak odczytaliśmy najbardziej prawdopodobne trajektorie tego trendu, to się przestraszyliśmy. A w tekście, który mi pani poleciła w Boston Review, który z zainteresowaniem przeczytałem, tam jest celne powiedzenie rzeczy, która mnie męczy od dłuższego czasu. Mhm. Może jaki kontekst? Wiele osób uważa, że nic nie można z rewolucją technologiczną zrobić. Że, no właśnie. Y, Zakładając, że determinizm technologiczny i to jest jakby walec, który idzie swoją drogą. My możemy w, w procesach, które przez technologie są wytwarzane, uczestniczyć, skorzystać, ale nie jesteśmy w stanie się przeciwstawić. Tak jakby, jakby zmiana technologiczna nie była współtworzona przez człowieka, nie Dokładnie. była w pewnym stanie wymyślana, w projektowana, wymyślana przez człowieka. Tak jakby firmy nie działały w tym startupy, w tym giganty technologiczne, w ramach wyznaczanych nadal przez prawo. Jakby już nie można było instrumentami prawnymi w ogóle nic zrobić. I takie myślenie apokaliptyczne, mówią autorzy tego tekstu, prowadzi do czegoś bardzo
0: niedobrego, do wyuczonej bezradności. Mhm. Ja porównuję ja nas... się z tym trendem. Wręcz tak, ja to... kibicowania mu może, albo obserwowania tak, z wybiegami. Tak. co tu się wydarzy z Takiego perwersyjnego, mm.
2: jaka piękna katastrofa nas czeka, prawda? Tak. Ja to nazywam defetyzmem. Nie wiarą w to, że ludzkimi instrumentami, a jednym z ludzkich instrumentów jest rozmowa, w której szukamy wspólnej definicji sytuacji i wspólnych metod zaradzenia sobie. I od, od lat, gdy proponuję pewne rozwiązania, nie chcę wyprzedzać naszej rozmowy, mówić, jakie one mogą, jakie mogą tak, być. o tym za chwilę. To głos standardowy jest, że to jest niemożliwe. No właśnie, tak? ale jaka
0: jest pańska perspektywa?
2: A moja perspektywa jest taka, że granice determinizmów społecznych wyznacza ludzka determinacja. To znaczy, trzeba testować możliwość ludzkiej podmiotowości, dopóki ją jeszcze mamy.
0: Mm, no w właśnie.
2: Tej, w tej książce tam między innymi jest taka teza, że od czasu usieciowienia technologii, czyli od czasu internetu, którego kolejnym krokiem tego usieciowienia technologii oczywiście będzie internet rzeczy i tutaj to straszne 5G nastąpiła zmiana relacji między człowiekiem a technologią. Od tysiącleci człowiek był panem, technologia była sługą. To nie był bierny sługa, bo tutaj oczywiście pracuje dialektyka Hegla który pokazał, czym bardziej cenny dla pana jest jego niewolnik czy sługa, tym bardziej pan jest uzależniony od swojego niewolnika. Ale cały czas pan zachowywał przewagę nad niewolnikiem, a ludzie zachowywali przewagę nad technologią jako zbiorem narzędzi, za pomocą których rozwiązujemy swoje problemy.
0: Na przykład może dlatego, że rozumieli zasady ich działania, albo mogli je tak. naprawić. I to jest kluczowy
2: element. Działania. Natomiast od czasu sieciowienia technologii, ona zaczyna ewoluować autonomicznie. Dzisiaj sama architektura internetu, świat, albo szerzej mówiąc, świata cyfrowego, jest tak złożona, że nie wiem, czy jest ktokolwiek, kto potrafi ją całą ogarnąć, a ewolucja technologii, proces innowacji, w tym innowacji algorytmów, które same piszą kolejne algorytmy, to już jest coś tak złożonego, że przekracza nie tylko zdolność ludzkiego jakiegokolwiek umysłu, żeby to ogarnąć. Jakiś badacz niedawno powiedział, nie ma ludzkiego najwybitniejszego umysłu, który rozumiałby wszystkie zasady e, praw fizyki oraz reguły inżynierskie, według których iPhonea zbudowano, czy inny nowoczesny smartfon, ale coś innego jest jeszcze poważniejsze. Bo to, że ludzie nie rozumieją w światach, których współtworzą, to nie jest, to nie jest we... nowe.
1: Ist... <gry> Już
2: dawno Hayek na przykład, wybitny ekonomista, noblista, niesłusznie nie spychany do, do getta myślicieli, ekonomistów, to był także wybitny filozof, mówił, nie rozumiemy jak działa kultura. Mądrość kultury jako pewnego maszyny obliczeniowej przekracza mądrość wszelkiego ludzkiego umysłu. Ale gdzie to zagrożenie widzę? Bo zawsze nie rozumieliśmy do końca świata. Ale zdaje się, że tracimy z dnia na dzień instrumenty pozwalające nam przywrócić kontrolę nad
0: technologią. Mhm. Czy jednym z tych instrumentów jest wiara w to, że ta technologia jest w stanie nas poprawić? Bo ja szukam, myśląc bardzo podobnie do Pana, widzę ryzyko również nie w, samym, nie w samej złożoności, która przecież nie musi być obiektem poznania każdego człowieka, nie każdy musi rozumieć, jak działa samochód, żeby nim kierować i samolot, żeby nim latać i tak Jasne, dalej, i tak jest. dalej, ale w pewnym momencie w, w, na styku człowieka i tak zwanej e, sztucznej inteligencji pojawiło się założenie czy pomysł, który bardzo spopularyzował e, 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 y, y, Yuval Harari, ale też tacy badacze jak Michał Kosiński i są bliscy tej tej, tej Teorii, że oto człowiek powinien się wycofać w zasadzie ze swoim krytycznym myśleniem, bo jego krytyczne myślenie jest niewiele warte, bo my popełniamy błędy poznawcze, bo my podlegamy ym, swojej biologii, y, swoim, ym, swojej chemii, która steruje bardzo y, naszymi emocjami, a, a emocjami procesami poznawczymi. Tak naprawdę lepiej byłoby dla nas, żebyśmy się trochę wycofali, nawet bardzo posunęli i oddali pole w decyzjach, nawet kluczowych, nawet politycznych, czy takich decyzjach jak to jak leczyć ludzi, albo jak tworzyć politykę czy politykę karną, czy politykę społeczną, owym nowego typu, no umownie mówiąc, maszyną. Oczywiście mamy na myśli złożone bardzo systemy, w, 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 które oparte na, na technologii takich jak sieci neuronowe, sieci uczące się. I ta wiara wydaje mi się, że jest czynnikiem nowym. Tak. Że wcześniej ten tak. pan, który zarządzał swoim sługą, czuł się jednak ważniejszym, mądrzejszy, lepszy. Miał do tego może podstawę, może nie, ale, ale czuł się taki. A teraz wycofujemy się. Czy pan to obserwuje?
2: obserwuję przejście z ludzkiej megalomanii do mikromanii. To jest hmm, jakby ciekawa. defetyzm człowieczeństwa. Nie Niewiara w to, że człowiek może jeszcze coś w podmiotowy sposób zrobić. Ten, ten tekst e, e, z Boston Review, który pani mi poleciła, który uważnie przeczytałem. Podrzucimy link pod e, podcastem. Popieram, bo to jest, mimo że się w kilku punktach nie zgadzam, bardzo mądry tekst napisany przez ludzi, którzy wiele przemyśleli. On dotyczy, stawia główna teza jest taka, nie należy wierzyć w to, że stronniczość algorytmów, czyli pewnego rozwiązania technicznego, które ludzie powołali, może być rozwiązana przez same technologie. To synchronizuje z innym myślicielem, którego pani dobrze zna, z którego ogólnym przesłaniem myślenia się... Także zgadzam Eugeniuszem Morozowym, tak. wybitnym analitykiem internetu. Jednym z
0: pierwszych krytyków rozwoju tak, technologicznego. Tak, tak. Trzeba mu to
2: oddać. Białorusinem jest w pochodzeniu, ale od lat działa w sieci anglosaskim. I on ukłół takie pojęcie technologicznego solucjonizmu, czyli przekonania, że jakikolwiek problem nie znajdziemy ludzki, to... To, to tylko trzeba zbudować odpowiednią technologię i ona to rozwiąże. To, moim zdaniem to jest, to jest, też wpisuje się w, defi, w defetyzm człowieczeństwa i to jest bardzo... To, ta strategia, którą on tak nazwał, on sam, jak rozumiem, się nie zgadza z też tym. Tak, to rozumiem. Prawda? I ta strategia jakby podcina skrzydła tym badaczom, czy tym społecznym, czy tym politykom, czy tym ideologom, czy aktywistom, którzy by chcieli zmobilizować nas, a, najpierw do refleksji, co się dzieje z człowieczeństwem w świecie cyfrowym, b, wokół jakich wartości się powinniśmy organizować, żeby ocalić to, co uważamy za cenne.
0: Jak jakby nie było innych wartości niż sam rozwój. Rozwój dla rozwoju, rozumiany tak. jako innowacja, która już niczemu innemu nie służy poza sobą samą, w której my stajemy się podporządkowani, a jeśli jej ofiarą jest na przykład nasza wolność, prywatność, czy są koszty społeczne, takie jak wykluczanie pewnych grup, czy i dyskryminacja, no to trudno. To najwyraźniej jest to koszt konieczny na owej drodze do rozwoju.
2: Tak, ciekawe jest to ja, ja przypadkiem dopiero niedawno uświadomiłem sobie, że istnieje poważna literatura na temat Pułapki postępu, progress traps, i uświadomienie sobie, że od lat są analizy, które pokazujące, że, że postęp uprawiany bez refleksji, często tworzy więcej problemów niż,
0: niż jesteśmy w stanie ich rozwiązywać. A to jest doskonały model biznesowy, prawda? Bo jeżeli problemy powstają, to, e, to, można to ktoś będzie je teraz rozwiązywał. Jak, jak, jak
2: ogromny interes zrobiły firmy z cyberbezpie zakresu cyberbezpieczeństwa w obliczu błędu milenijnego, prawda? I nie wiemy, ile tutaj fortun powstało, ale uświadomiłem sobie, jak płytki wpływ ma racjonalne myślenie na procesy ewolucji technosystemu, bo kilka lat temu Lech Zacher uświadomił mi, że już nie należy mówić o systemie społecznym, trzeba mówić o technosystemie, bo to jest adekwatniejsze ujęcie mechaniki tego wszystkiego, ale jednak jest to system, gdzie człowiek jeszcze ma co nieco do powiedzenia. I otóż dla, na, ta, ta dynamika tego technosystemu nie tylko się nam wymyka jakby spod kontroli, ale nie należy poddawać się przekonaniu, że co technologia zepsuła, ona sama jest w stanie zreperować, bo to powoduje, że programiści czują się tylko wykonawcami pewnych trendów kulturowych, a nie podmiotami. Autorzy tego tekstu z Boston Review proponują, żeby każda programista, czy dokładniej może deweloper systemowy, nie, nie, nie chodzi tylko o zwykłych wpisywaczy kodów, hmm. tylko tych, którzy systemy programują. Postawił sobie takie zadanie, że ta, e, które jest stawiane przed producentami leków. Każdy lek musi mieć ulotkę informującą o możliwych skutkach obożnych. Niechaj, mówią autorzy tekstu, programiści systemów informatycznych, twórcy e, architektury algorytmicznej, która reguluje procesy, prawda, e, na przykład procesy przyjmowania na uczelnie wyższe, procesy rekrutacyjne, procesy przyjmowania do pracy, procesy zwalniania.
0: Procesy zwalniania oceny, z pracy. wiarygodności klientów banków.
2: Dwa bodaj miesiące temu uczestniczyłem na zaproszenie Solidarności tej handlowej w konferencji, gdzie dyskutowano o niebezpieczeństwach związanych z automatycznym ocenianiem pracowników i automatycznym ich zwalnianiem z pracy. Się, że ktoś ten problem Oni widzi. tu wspomnieli, znamy. że mają problem z Amazonem w Polsce. Tak, Na szczęście przypadek. unijne regulacje, jeszcze tam była także ekspertka, jakby prawniczka, mówią, że Proces decydujący o zwolnieniu jaka z pracy nie może być w pełni
0: zautomatyzowany. Tak, potwierdzam, to wynika z RODO, czyli z naszej obowiązującej już od paru lat regulacji chroniącej dane osobowe. Ja też znam przypadek Amazona i on jest ciekawy pod, pod tym kątem, że tam, tam jest człowiek, jak to się mówi w żargonie programistycznym in the loop, czyli w procesie wpisany. My studiowaliśmy w panoptykonie regulamin i polityki Amazona, Formalnie niewiele można im zarzucić, natomiast faktycznie ludzie znający ten system od środka mówią, że ten człowiek jest tam bierny. On właśnie tak. ulega temu defetyzmowi, tak, który pan tak. opisał i poddaje się raczej temu, co sugeruje algorytm oceniający efektywność pracownika. Zresztą w oparciu o bardzo twarde dane, no bo to jest jednak magazyn, w którym pracują ludzie. Yy, można ulec łatwo takiemu wrażeniu, że ci ludzie są tam tylko dlatego, że nie ma jeszcze robotów dość tanich, aby ich zastąpić. Tak, ja Ale ja myślę, że ta bierność
2: człowieka będzie bardzo widoczna i będzie niebezpieczna w zakresie nowych technologii medycznych. Już dzisiaj, gdy rozmawiam z bardziej inteligentnymi lekarzami, czy takimi zaprzyjaźnionymi, którzy otwarcie tłumaczą pewne rzeczy, on mówi tak, według procedury, która jest międzynarodowo uznana, nas obowiązuje, powinienem zrobić tak, tak i tak, zalecić takie leczenie, zapisać te leki i tak dalej. Ale ja tu widzę, że wyraźnie w ten przypadek nie do końca pasuje. Jeśli postąpi zgodnie z procedurą, ona na razie jeszcze nie jest zautomatyzowana mhm. w pełni, jeszcze, jeszcze diagnoza nie jest robiona przez sztuczną inteligencję. Jeśli postąpię zgodnie z procedurą i coś się pacjentowi zdarza, ja jestem po bezpiecznej stronie. A jak się pochylę nad indywidualnym przypadkiem i zaryzykuję i, zaryzykuję, mhm. i coś się zdarzy, to, to ze mną będzie gorzej. I teraz co się wydarzy? Już wiadomo dzisiaj, że diagnozowanie przez systemy sztucznej inteligencji niektórych chorób, na przykład prawdopodobieństwa rozwoju się procesu nowotworowego, przez te systemy jest lepsze niż najlepszych specjalistów, niż najwybitniejszych
0: e, e, ekspertów. Są też badania ciekawe, pokazujące to, że ludzie wybraliby system, a nie człowieka, tak pacjenci jest, tak w oparciu I o takie teraz, dane. teraz ja wyobrażam
2: sobie taki scenariusz. Lekarz, który dostanie uprawnienie przeciwstawieniu się diagnozie zautomatyzowanej, będzie w tej samej pułapce, co ten lekarz dzisiaj który waha, czy przeciwstawić się z zapisanej, odgórnie narzuconej mu, nie wiem, jakie tam, jak to jest no, unormowane, prawne, prawnie procedurze. Bezpieczniej będzie dla tego lekarza zrobić ok, Oczywiście. Czyli in loop, on w tym cyklu decyzyjnym jest, będzie, ale, jest ale będzie bezpieczniej dla niego zawodowo zachować się biernie, niż, niż podjąć tak zwaną pracę głęboką, niezautomatyzowaną, która wymaga kreatywnej analizy i podjęcia decyzji idącej pod
1: prąd.
0: Tak, to bardzo ciekawe jest to, że teraz coraz więcej badań, które ja obserwuję, yy, duży wysiłek różnych organizacji, oczywiście poza Polską, bo w Polsce to cały czas wszystko jest w powijakach, nad czym niezmiernie ubolewam, yy, idzie w tym kierunku, żeby Trenować ludzi do współpracy z algorytmami, bo yy, yy, godząc się z trendem, że te algorytmy będą używane w coraz większej liczbie dziedzin, yy, badacze, yy, aktywiści, myśliciele próbują człowieka wzmocnić próbują tak zrobić, żeby on nie ulegał właśnie temu, tak. tym tendencjom, które, które Pan opisuje. I to jest jeden pomysł na rozwiązanie. Wzmacniać człowieka, żeby ten był w stanie oprzeć się pewnym pokusom i żeby był jednak partnerem dla owej e, sztucznej inteligencji, a nie był je podporządkowany. Drugi pomysł to jest rzeczywiście bardzo mi bliski, przejrzystość. Ten pomysł na przywołany przez Pana na traktowanie algorytmów podobnie do e, lekarstw, e, do których powinny być e, zrozumiałe te ludzi ulotki, jest mi bliski, co więcej od pół roku pracuję nad <śmiech> modelem takiej ulotki nawet Fundacji Panoptykon przyznam, że to jest potwornie trudne, bo no właśnie mierzymy się z systemem, który jest trochę bardziej złożony pewnie niż, niż, niż aspiryna e, i jeszcze nie mamy rozpoznanych wszystkich tych a, a, a może on wcale nie jest.
2: Może, a może
0: interakcje
2: algorytmu z procesem społecznym nie są bardziej złożone niż interakcje leku z organizmem człowieka przez każdy. Y, y, specjalista powie, że z różnymi organizmami ten sam lek może w inne interakcje wchodzić, prawda? Z różnymi kulturami, procesami społecznymi może algorytm w inne interakcje, ale jest wygodnie wmawiać technoentuzjastom czy technofilom, że, że to jest tak złożone, to że, że to jest wiedza ezoteryczna i Zgodam. niech tutaj obywatel, niech tutaj nawet ekspert, y, y, i powiedzmy, organizacji takiej typu Watch, tak można powiedzieć o pani Jak organizacji, się? której pani jest prezesem, Strażniczy. prawda, czy prezeską. E, I e, będziemy robili zasłonę niewiedzy e, e, albo wiedzy ezoterycznej, kapłaństwa technologicznego,
0: Dokładnie to się chronionego
2: dzieje. przez tą aurę, że przecież wszyscy chci, naprawiamy ludzkość.
0: Tak, no i stąd moim zdaniem wziął się bardzo potężny mit czarnej skrzynki. O, bar, o wielu systemach, nawet prostych, przecież e, dziś nie będziemy tego robić, bo robiliśmy to, ja robiłam to z, z, z moimi gośćmi w, w innych odcinkach podcastu i e, nie chcę tego powtarzać, definiowanie tego, czym jest, a czym nie jest tak zwana e, sztuczna inteligencja i zestawianie w jednym worku bardzo prostych systemów, takich jak, jak drzewa decyzyjne, czy, czy prosta regresja e, z e, uczeniem neuro, e, z, z sieciami, które się uczą, z sieciami neuro, neuronowymi jest błędem. Nie każdy system jest tak złożony, że przysparza nam m, autentyczną trudność, wyjaśnienia. Tego, jak on doszedł do decyzji, którą podjął, ale nawet nawet dla tych, które są złożone, dla e, na przykład uczących się sieci neuronowych, mamy rozwiązania, które pozwalają nam dziś odpytać te tak zwane czarne skrzynki, nie wiedząc, jak w środku to coś zadziałało, odpytać o, o, o pewne, pewne mechanizmy e, poprzez produkowanie takiego zewnętrznego wyjaśnienia. Tak, I, I w tym kierunku do tego.
2: się czytałem niedawno jakąś analizę bodaj w New York Times. Wyobraźmy sobie, że jest konkurencja rynkowa między dwoma typami programów. Jeden program ma moduł zobowiązujący go do. że ten program może działać tylko wtedy, jeśli na życzenie człowieka wyjaśni, jak działa, czyli sam się od czarno skrzynkuje. Mhm. To ten moduł prawdopodobnie przedroży ten program i opóźni jego wprowadzenie na rynek. A ktoś inny. Mając, m, mając mniej dociekliwość, ludzie różnią się stopniem mógł dociekliwości, mniejszy, mógł mógł mniejszą mniej, odpowiedzialność społeczną.
0: Mniejsze poczucie zagrożenia. Tak, w,
2: w, właśnie, to są ludzie, którzy mają radary nastawione na zagrożenie inni tylko na sukces, prawda? Można przyjąć, że w ewolucji rynkowej te, te moduły czarnoskrzynkowe, jako szybsze, tańsze, bo bez modułu kontroli i objaśniania, tak. wyprą. Ale efekty, jakie to kumulacyjne wytworzy, mogą się wymknąć poza czyjej Czyjąkolwiek kontrolę?
0: Zgadzam się I w, i w tym kontekście chciałam przywołać bardzo ciekawy dokument. Też obiecuję, że, że podrzucę link do niego pod, pod naszym podcastem na stronie Fundacji Panoptycon. Mam na myśli dokument przygotowany przez brytyjski organ do spraw ochrony danych wspólnie z Instytutem Alana Turinga, który właśnie udowadnia, że nawet czarną skrzynkę można rozliczyć z tego, jak ona działa, nie otwierając jej do końca, ale obserwując tak zwany input i output, prawda? Czyli zmieniając dane wyjściowe, obserwując jak e, zmieniają się dane wyjściowe. Tym, Robiąc że... różne eksperymenty, na nich możemy wyjaśnić no tak, przynajmniej Tak, ale można to błędy. zrobić na
2: razie, ale złożoność tych systemów cały czas wzrasta. Musimy się liczyć z tym, że, że rozpowszechnienie się rozmaitych wyspecjalizowanych cały czas systemów sztucznej inteligencji, czyli wąskiej, jeszcze nie uczącej nieuczącej się autonomicznie, będzie prowadziło do rozmaitych nałożeń, do rozmaitych synergii między tymi systemami. Przecież żeby sprawdzić, jak działają pewne algorytmy, trzeba napisać inne algorytmy. W którymś momencie... No
0: tak, inny te, program, który je odpyta.
2: I w który, ale te, te nowe algorytmy też są prawdopodobnie pisane, jeśli nie przez to, za pomocą innych algorytmów, żeby nie trzeba było tysięcy czy milionów linii kodów wpisywać. I jakby... E, Poziom nie będzie cały czas wzrastał no właśnie, i ta chciałabym... nadzieja przed chwili może być już chciałabym na dwa Chciałabym nas w
0: tym zatrzymać, bo słyszę, staram się jednocześnie słuchać naszej rozmowy, tak jakbym siedziała jako trzeci trzeci słuchacz i mam poczucie, że zaczęliśmy od mocnej niezgody na, ow, na ów trend, w którym człowiek się podporządkowuje, czy też zostaje podporządkowany, a teraz trochę sami wpadamy w pułapkę mówienia, tak się stanie. Tak się musi stać. Jeśli czy, czy nie, tak nie zostaną
2: podjęte hmm. pewne... Ale porozmawiamy
0: może przez chwilę w takim razie o aktorach, którzy za tym rozwojem dziś stoją w tym sensie, że go finansują, programują, kształtują, wybierają te kierunki. Kim w pańskiej ocenie i którzy aktorzy są kluczowi w tym, w tym obrazie rewolucji technologicznej, tak jak ją dzisiaj znamy, jak jej doświadczamy?
2: Gdybym chciał długą historię, długą opowieść może sprowadzić do esencji... <głos> To bym powiedział tak. To jest efekt mojego namysłu z ostatniego roku. Jeśli elity USA i Chin się ze sobą nie dogadają co do jakichś form strukturalnego, globalnego kontrolowania postępu technologicznego, co do jakichś procedur nieproliferacji pewnych typów systemów sztucznej inteligencji jeśli nie będzie porozumienia przypominające porozumienia non-proliferacyjne po II wojnie światowej, które uchroniły jednak ludzkość przed wojną jądrową i przed produkowaniem na masową skalę innych broni, tam, biologicznej, chemicznej. Jeśli czegoś takiego nie będzie w najbliższych latach, to podejrzewam, nie uda się cyfrowego wyścigu zbrojeń utrzymać pod kontrolą. Dlaczego? Krótkie uzasadnienie. Czym różni się dzisiejszy cyfrowy wyścig zbrojeń od wyścigu zbrojeń w okresie zimnej wojny? Tamten był prowadzony przez kompleksy militarno-przemysłowe głównych państw. Był to wyścig zcentralizowany i państwa miały kontrolę nad rozwiązaniami technologicznymi. Dzisiaj jest to rozwój rozproszony, robiony przez setki tysięcy startupów. I które w rozmaitych synergiach wytwarzają efekty poza kontrolą tego co się dzieje jakby w kompleksach militarno-przemysłowych to jest wyścig tak rozproszony że nie ma nad, państwa nie mają nad nimi kontroli i nie mogą jakby równoważyć pewnych procesów tutaj musi być prewencyjne działanie podjęte które, które spowoduje inaczej mówiąc, spowoduje, że że pewna cecha dzisiejszego rozwoju technologicznego, dzisiaj rozwój technologiczny nie może być jednocześnie technologicznym wyścigiem z uroń. Ta cecha musi być pod, podcięta w wyniku międzynarodowych porozumień.
0: Hmm. Czyli wierzy pan niniejszy w to, że jest jakiś forum międzynarodowe, na którym te elity mogłyby się Jeśli spotkać, Jeśli nie ma, to trzeba
2: coś... jak najszybciej powołać. Ja myślę, że ta odsłona wojny handlowej, pewno nie ostatnia, między USA i Chinami jest sygnałem ostrzegawczym. Skoro USA już podjęta jest decyzja, nie wiem, czy ona jest formalnie na poziomie de, de executive order prezydenta, że pewne technologie sztucznej inteligencji nie mają być eksportowane na zagrożenia, ale się o tym przynajmniej publicznie mówi, nie, nie wiem, czy jest decyzja formalna. To znaczy, że świadomość jakby skali zagrożeń i najlepiej, po, po, po szamotaninie już widać pewne porozumienia w tej efekcie tej wojny handlowej, ustąpienie jednej i drugiej strony w pewnych prawach. Po tej szamotaninie, jeśli byłaby faza nowego ładu światowego na poziomie jakiegoś moratorium technologicznego, to moglibyśmy wrócić do sytuacji, w której człowiek ma przewagę nad technologią, korzysta z jej owoców, a nie jest ofiarą która jest rozwalcowana przez to. A jest dla
0: Pana jasne, jaki obszar powinien być moratorium objęty? Czyli jakie cele powinny, powinny, czego należy się obawiać w tym rozwoju konkretnie? Czy jest jakiś rodzaj technologii, które powinniśmy wyeliminować no, z, z palety? Już,
2: obecnie wydaje się, obecnie, że, że dotyczy to sztucznej inteligencji i kluczowe byłoby, żeby przejście od z tych inteligencji uczonych przez nas, bo nawet deep learningowe systemy... Ale nadzorowanych są,
0: przez nas. Tak,
2: uh -huh. Dos autonomicznych. Tutaj, być może tu jest bariera... To jest ta, czy, ta czerwona tu, linia. Który, po, po, po której przekroczeniu wszystko się wymknie pod kontroli. Czyli
0: człowiek nie powinien oddać nadzoru nad procesem uczenia maszynowego. Powinien on znaczy, zawsze ale być nadzorowany. Być może jeszcze
2: wcześniej to trzeba zrobić, bo w którymś momencie to może być nie czerwona linia, tylko rozmazana linia, której przekroczenie nie zauważamy.
0: No ten sam mhm. człowiek in the loop, czyli w procesie na przykład będzie nadzorował, ale tylko formalnie. Z, z, z tego punktu widzenia coś,
2: co tak niepokoi niektórych analityków, perspektywa bałkanizacji internetu. Czy to zrobienie... się wydarzyło?
0: Słucham? Czy to się już nie wydarzyło jakiś czas temu? A, to już nie jest perspektywa, tylko fakt. Ale to Mamy chiński, amerykański, trochę europejski. Być może internetu.
2: segmentacja internetu, to znaczy stworzenie kwazy-cywilizacyjnych odrębnych kontynentów, Chroniłoby przed sytuacją, gdzie jakiś jeden system sztucznej inteligencji może dokonać podboju wszystkiego. Może, może, może coraz, coraz głębsze wykorzystywanie Algorytmów na rynkach finansowych powinna prowadzić do wniosków, że musimy zmienić naturę globalizacji i je posegmentować dla bezpieczeństwa, żeby mhm. jakiś geniusz, który synchronizuje dotychczasowe jaś algorytmy i postanowi ograć te rynki finansowe, nie spowodował katastrofy dla
0: całej ludzkości. Być może trzeba zabuforować. Albo jednak zabronić programatycznego podejścia do, do, do tych szybkich A, transakcji. Jak, jak
2: zabronić w sytuacji, gdy gdy każde państwo chce mieć swoje startupy, których najgenialniejsze umysły będą kombinowały przełomowe, dysraptywne tak zwane innowacje.
0: Mhm. No Konkretnie, jeśli chodzi o świat finansowy, to myślę, że jakaś próba ograniczenia spekulacji, to nie jest nowy pomysł. Chyba od okay, porządku cywilizacji krytykujemy. To bina, tak, bo no, co takiego, co spowoduje, że spekulacja na tak. giełdowę przestanie tak. być aż tak opłacalna. bo Zgad od, od się o panią. Tutaj nadmierny
2: czyli... wykazałem sam. Tak,
0: tak, bo przecież mamy, mamy niewyjaśnione od, 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 od wielu lat przypadek e, e, krachu na giełdzie w Nowym Jorku, które spowodowały prawdopodobnie dwa algorytmy, które weszły w jakąś interesującą interakcję tak. między sobą i to powinna być przestroga za którą powinny pójść jakieś kroki. Moim zdaniem w kierunku ograniczenia właśnie tego, tego fast trading, tego szybkiego, błyskawicznych tak, transakcji, tak. które dzieją się kompletnie poza ludzką kontrolą i służą tylko spekulacji. No ale to troszkę odjechaliśmy w konkretny sektor. Wracając do rozwiązania... Ale
2: być może punktem jakby wyjścia powinno być takie. Odrzucić tezę, że nic nie można zrobić. Odrzucić tezę, że państwo powinny być daleka od rozwoju technologicznego, bo to przecież Amery państwo amerykańskie włożyły wielkie pieniądze w rozwój, w rozwój Google'a, w rozwój Facebook'a w pewnych fazach Właśnie inwestowań. czekałam aż, aż
0: pan o nich wspomni, bo czekałam na tych aktorów. Dokładnie do tego miało zmierzać moje konkretne pytanie, więc cieszę się, że oni się pojawili w, w rozmowie. Co z, co z nimi? Co z tak zwaną GAFą i z firmami, które komercjalizują technologie kiedyś militarne, czy tworzone w celach naukowych, a dzisiaj dostępne nam w każdym smartfonie i w każdej aplikacji i oczywiście to oni bardzo często odpadają za ową e, no, 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 taką iminentność rewolucji technologicznej, czyli powiedzenie nam, tego się nie da zatrzymać, to oni nam to mówią. Te kolejne aplikacje, usługi... Czego paskowce, się nie da dokładnie. zatrzymać. Przecież chcesz, żeby było szybciej i wygodniej. No nie chcesz, przecież chcesz kolejną wersję tego smartfona, tej aplikacji, e, takiej usługi. Teraz będziemy rozmawiali ze swoimi urządzeniami, bo to jest takie proste. Najpierw nam nie na
2: pragnienie, a potem... Mówią, że pomogą nam je spełnić, albo no najpierw nas podtapiają oceanem dezinformacji, a potem mówią, przyniesiemy algorytmy, które odfiltrują tę dezinformację.
0: Co, co, co z nimi? Czy tutaj widzi pan pole dla państwa i się tak, państwa? Ja jak najbardziej,
2: ale mam wrażenie, że to powstała pułapka geopolityczna, z której bez porozumienia USA-Chiny nie można wybrnąć. Jak ona, jak ona wygląda? W Stanach Zjednoczonych jest głęboka podejrzliwość wobec monopoli rynkowych wszelkiego rodzaju. I wielka tradycja skutecznych działań antitrustowych. W związku z tym od lat mówiono, że, że giganty technologiczne są zbyt gigantyczne, mają zbyt duży obszar rynku i tak dalej, z różnych powodów powinny być uregulowane, podzielone, rozbarstwione, takie samo jak na przykład w sektorze energetycznym istnieje unbundling, to znaczy firmy, które zajmują się wydobywaniem e, e, Gazu czy ropy nie mogą mieć kontrolować jednocześnie struktur e, e, sieci przesyłowych, prawda? I, I z kolei sprzedawać tych, mm -hmm. więc takie rozdzielenie. I, ale, ale, mówiono, ale zobaczcie, tutaj nie ma klasycznej, klasycznej renty monopolowej, bo w szale, bo, bo monopolistyczna pozycja Google'a na rynku wyszukiwarek nie przekłada się na gorszą jakość usług i podwyższenie dostępności tych usług. Prawda? Przekłada
0: się na koszt w postaci A. nadzoru inwigilacji u Otóż, tego
2: prawie nikt nie widział jeszcze do niedawna. I w związku z tym uświadomiono sobie, że jednak ze względu na ten koszt i inne pokrewne społeczne, bo dostarcza się dobro publiczne nie będąc zobowiązanych za jakość dostępu do, jakby za jakość tego dostarczanego dobra. Facebook pełni funkcję dobra platformy, która jest komunikacyjnym dobrem publicznym. I w Stanach widzimy, że między innymi w obecnej kampanii prezydenckiej są głosy wyraźne o działaniach monopolowych. Ale jak powiedział mi pewien amerykański analityk, USA nie może tego
0: zrobić. Bo kulturowo jest to dla nich zbyt Nie, trudne.
2: kulturowo jest okej, okay, bo mają tradycję. AT&T rozbili chyba na siedem koncerny. Ale tam nie
0: było wolności wypowiedzi, a dla niej wolność wypowiedzi to jest jednak straszny dogma. tak, tak
2: ale... Z dwóch powodów, bo dzięki tym firmom amerykańska gospodarka ciągle ma przewagę globalną, ale drugi poważniejszy. Obok Gafam, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft jest Batx. Baidu, mm -hmm. Alibaba, Tencent, Xiaomi, pewno jeszcze Huawei, aby trzeba dopisać. Czyli wyobraźmy sobie, że Zachód się w pewnym sensie rozbroi.
0: osłali te swoje korporacje.
2: W imię zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego, osłabi swoje korporacje, które wytwarzają bardzo, tak mówię w językiem ekonomicznym, szkodliwe externalities, efekty uboczne, bardzo szkodliwe, w tym kulturowo Za cywilizacji. Które wszyscy a, ale Chińczycy tego nie zrobią i co wtedy? Oni będą mieli na swoich gigantycznych bazach danych, gigantycznych, bo mają e, ponad 750 milionów użytkowników smartfonów, więc mają większe bazy danych do uczenia swoich algorytmów, a my sobie tutaj podetniemy. E,
0: no, To jest punkt, w którym ja zwykle wprowadzam rozróżnienie na bliski panu obszar cyberbezpieczeństwa i na obszar e, konsumenckich usług. O ile widzę ten dylemat, to napięcie tam, gdzie rozmawiamy o wyścigu zbrojeń, że jeżeli my przestaniemy w to inwestować, Chińczycy nas prześcigną, a potem nas podbiją, bardzo to oczywiście wulgaryzując i upraszczając. Nie tam, a widzę... może wcale pani nie wulgaryzuje? Tylko a nie może, szczęty, tak. Chodzi mi o bardziej o, o, o język tutaj nietechniczny, którego pozwoliłam sobie użyć i nieekonomiczny, tylko taki militarny. A z drugiej strony mamy przecież cały rynek usług konsumentki, gdzie, tak jak już się chyba w tej rozmowie zgodziliśmy, te wielkie firmy kreują nam sztuczne potrzeby, kreują problemy, które potem rozwiązują, podporządkowują nas coraz bardziej swojej wizji rozwoju i, i, i programują nasze mózgi, jak pan wielokrotnie mówił i, i, i pisał, i ja się z tym coraz bardziej niestety zgadzam, i tego nie chcemy. I rozwój w tym zakresie jest po prostu czymś negatywnym, tak? Więcej rozwoju w tym kierunku. Ta krunków, ścieżka rozwoju ta jest ścieżka nie jest dobra, więc jeśli mamy poprzez wycofanie tych korporacji, czy ich osłabienie z wyścigu z Chinami coś stracić, to w obszarze usług konsumenckich możemy, nie tracimy, tylko zyskujemy na przykład więcej wolności. Tak, ta, ta, ale,
2: ale wszystko się rozgrywa w futerale globalizacji, czyli relacji geopolitycznych. Prawda? I być może e, nawet gdyby nie było Trumpa, to ten konflikt handlowy między Stanami i Chinami by się pojawił i on może jest znakiem, że trzeba na nowo zorganizować, zreorganizować globalizację. Ludzkość państwa muszą ze sobą współpracować. Han jest stare powiedzenie, jeśli między granicy przekraczają towary, to granice są przekraczane przez oddziały żołnierzy, prawda?
0: Czyli nie ma, nie ma długofalowej izolacji możliwej. Tak, Zawsze tak, coś się tak. będzie chciało przemawiać. tak.
2: Tak. I teraz pytanie o formę o reguły i tak dalej. Chińczycy są niezadowoleni z dominującej pozycji dolara, a Amerykanie zaniepokoili się sukcesami Huawei w oferowaniu usług kompleksowych z zakresu 5G, nie mniej niż wystrzeleniem sputnika w 1957 roku przez Rosjan. Wydawało się zacofany kraj, zniszczony prze, przez. Przez straszną wojnę, będzie technologicznie od tyłu i nagle piersi inicjują podwój kosmosu. Amerykanie w reakcji na to uruchomili y, głęboką reformę systemu edukacji w USA. Y, ale osobiście mam wątpliwości, czy edukowanie kolejnych pokoleń innowatorów jest rozwiązaniem? Moim hmm. zdaniem odwrotnie rozwiązaniem jest znalezienie sposobu na spowolnienie. Hmm. Bo, bo Trzeba dosłownie traktować się na zwrot dysraptywne innowacje. One tak. zry, co, innowacja, która rozrywa struktury zarządzania w jakiejś korporacji, w firmie, firemce to i, i fale tej innowacji się nie rozchodzą dalej w systemie. Jest OK, Ale innowacja, która zmienia głęboko stosunek człowieka do rzeczywistości, stosunek, stosunek umysłu do, prawy, do faktu, powoduje niezdolność odróżnienia tego, co realne od tego, co fikcyjne. To jest innowacja, która przewoduje człowieczeństwo. Innowacje z zakresu neuronauki, którymi zajmowaliśmy w tej książce, które umożliwiają przebudowę natury ludzkiej, okablowania tego, jak człowiek jest wired, jak jest hardwired, umysł ludzki. To są innowacje, które zmieniają fundament ontologiczny życia społecznego. A a przemyślenie konsekwencji tego wszystkiego, to już zdaje się przekraczać zdolności umysłu ludzkiego. Inaczej mówiąc, to jest otworzenie w starożności uświadomili sobie, że jest, że Pandora posiada skrzynkę. Jak ją otworzymy, to na świat wydobędą się rzeczy, nad którymi nie będziemy, w których nie zrozumiemy, za którymi nie podążymy, żeby je kontrolować.
0: Nawet w scenariuszu, który, który Pan rozważa w książce Samobójstwo Oświecenia, czyli właśnie Um, neuronauka, która zaczyna no, eliminować w ogóle sens tak naprawdę człowieka takiego, jakim go znamy. Nawet taki scenariusz można sobie wyobrazić... Um idący w tym kierunku, że tworzą się po prostu nowe klasy ludzi, nadludzi i Harari, Harari
2: o tym pisze, ta, prawda? Tak, gdzie ta
0: klasa nadludzi, która steruje tym rozwojem, która te technologie kreuje, ma dużo bardzo do zyskania i być może pod rządami tej klasy, trochę nawiązując do Aristotelesa i przywołanego y, przez pana kontekstu y, y, starożytnego, taki pomysł, że oto ci nadludzie są racjonalni, wyposażeni w genialne technologie, sami są nimi ulepszani i oni projektują nam lepsze społeczeństwo, czy taki scenariusz kompletnie do Pana wyobraźni nie przemawia, czy boi się go? Aż o za pan... bardzo
2: przemawia w rozdziale w tej książce <śmiech> poświęconym przyszłości władzy. Rozumowanie prowadzę w pewnym fragmencie tak. Na całe dzieje ludzkości można spojrzeć na jako analizę asymetrii między, nazwijmy to, bogatymi, potężnymi i ludem. I e, bogaci, e, potężni, czyli zorganizowana mniejszość starała się mieć przewagę nad zdezorganizowaną większością. No dziś
0: to się wydaje I banalnie proste z ja, tymi naszymi. Prawda? Była to tak zwana władza nad.
2: Od momentu, gdy demokracja zaczęła dojrzewać, wyłoniliśmy władzę do. Organizujemy się oddolnie, żeby wspólnie rozwiązywać A pewne problemy. Nie tu w to uwierzyć,
0: w taką narrację, ale czy to się wydarzyło? Okay. Częściowo,
2: jak się tu i tam się udaje czasami, prawda? W jakichś udanych wspólnotach. I teraz, ta, ta Historia rewolt, regresów, przełomów, buntów, to jest historia polegająca na tym, że władzy nigdy się nie udaje stworzyć radykalnej, trwałej asymetrii. Lud co pewien czas potrafi rządzących przywołać do porządku, za pomocą różnych metod, często brutalnych.
0: W porządku o, lub do swoich wartości, o, które są po prostu inne. Tak inni, jest.
2: Tak? Wizja nanotechnologii, wizja mm, e, cyborgizacji, wizba, wizja technologii genetycznych, to jest wizja symetrii radykalnej, nieodwracalnej. Droga w kierunku. Tak jest, po rozdzielenia świata na, na superelitę i lud, który nie ma ża żadnego potencjału jakby przewskoczenia tego dystansu. I Harari jest tego świadoma, mam wrażenie, że jakoś w jego myśleniu jest jakieś przyzwolenie. Na,
0: Też ma na takie coś. wrażenie i dlatego chętnie z nim polemizuję. Zresztą w tym podcaście już w, w wielu odcinkach pojawiła się polemika z Harary m.in. profesora Pawła Łukowa Etyka, który bardzo pięknie i ten fragment, myślę, że, 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 że po, polecam. Nie, nie słuchałem. Tak, ale... po, po, polecam wszystkim nas powrót do tego podcastu, jeśli go nie pamiętacie lub jeszcze nie słuchaliście, bo on właśnie pięknie mówi o tym, o tym sensie człowieka, że, że człowiek musi pozostać ludzki, w tym również niedoskonały, żeby móc w ogóle realizować ten swój ludzki los i pozbawienie się tej cechy, czy też no, rozwojenie technologii w nadziei na to, że nam tę cechę Że zbuduje się
2: człowieka bez niezdolnego do cierpienia na przykład, mm -hmm. prawda?
0: Projekt człowieka, jaki, jaki, jaki chyba znamy i lubimy, przynajmniej ja to dosyć jeszcze lubię. Pan chyba też jeszcze lubi.
2: Ja myślę, że jak... Lepiej wylądujemy, jak się pogodzimy z, z, ze słabościami naszej ludzkiej natury, niż gdy będziemy chcieli ją radykalnie przebudować, bo wtedy, wtedy wymkną nam się spod kontroli rzeczy, których nie będziemy w stanie przewidzieć, bo oczywiście jest taki żart, że w którymś momencie, jak będzie to Singularity, nowa ciemność, zbudujemy sztuczną inteligencję, która powoduje, że człowiek już będzie nie be, że umrze ostatni programista, bo żaden człowiek już nie będzie w stanie nic tam w niej poprawić i je garnąć. Ona nie wiemy, czy będzie dobroduszna, czy będzie złośliwa, czy będzie wszechpotężna, czy będzie y, tylko od nas ciut potężniejsza, ale to jest tak, jakbyśmy podeszli do przepaści i powiedzieli, no, szkaczmy, wygląda wygląda kolorowo. Ja
0: myślę, że samo podejście tutaj jest potwornie trudne i, i też w rozmowie z Sebastianem Szymańskim um, na ten temat doszliśmy do wniosku, że jednak to jest no ostre, e, ostre fantazja science fiction dzisiaj dla nas cały czas, ta singularity, ta, e, ta generalna sztuczna inteligencja, osobliwość, zwał jak zwał, która ma e, myśleć samodzielnie, projektować świat samodzielnie i nas w końcu no tak, wyeliminować, ale, ale musielibyśmy bardzo napracować Harari się na tym Harari robi,
2: robi bardzo... No, ja niestety jestem bardziej pesymistyczny. Harari robi bardzo ważne rozróżnienie, bo gdy wiele razy dyskutuje o problemie zagrożeń ze strony szurzej inteligencji, która będzie od nas w jakimś sensie cwańsza czy mądrzejsza, chytrzejsza... A, bo my
0: tak, za taką ją uznamy i się wycofamy. To,
2: to też, to jest takie ryzyko. O, o tym, od tego zaczęliśmy. Tak. To ludzie mówią, ja studiowałem problemy, świadomości, to jest jeszcze wiele dekad, zanim będziemy mieli sztuczną inteligencję zdolną do samodzielnego myślenia, odczuwania dzieł sztuki. Harari mówi, nie należy mylić inteligencji z mądrością, czy inteligencji ze świadomością. Inteligencja to jest umiejętność rozwiązywania pewnych problemów. Czy żeby ktoś nas oszukał, musi być od nas mądrzejszy, lepiej wykształcony, bardziej światły, bardziej świadomy. Przecież w grze w trzy karty, czy w innej hazardowej grze cwania, który pod wieloma względami nie ma pojęcia, jak działa świat, może nas oszukać. Oszust może być od nas człowiekiem, istotą prymitywniejszą. Otóż ryzyko polega na tym, że jakiś kolejny system sztucznej inteligencji będzie od nas lepszy w tym parametrze, który w danej fazie ewolucji technospołecznej jest kluczowy. Jest premiowany. A w innych może być prymitywny i, i, i chamski, że tak powiem nawet, żeby użyć te quasi estetycznego określenia. Czyli ta inteligencja nie musi być tą super mądrą samouczącą się. Wystarczy, że zoptymalizuje jakieś procesy, które podetną naszą zdolność reagowania
0: na przykład. No. Więc jest to głos w kierunku mm, ostrożności w wyborze parametrów. Wybierajmy takie parametry, w których jednak jesteśmy, czy jesteśmy lepsi. W stanie, Mamy szansę pozostać lepsi, ja, ja, jak na przykład mądra ocena. Tak,
2: a, Ale czy, czy jesteśmy w stanie określić te kryteria? Pomijam problem zda, zbudowania konsensusu wokół tej mądrej oceny. Przyjmijmy, że nam się udało. Można to lokalnie, środowiskowo to zbudować, ale czy my jesteśmy w stanie przewidzieć, który parametr w nowej fazie technoewolucji, w nowej fazie globalizacji będzie parametrem wiodącym, który przesądza być czy nie być?
0: No ja tak? uważam, że powinniśmy co do tego mieć umowę społeczną. Czyli nie powinno to być przewidywanie nasze i nasza pogoń za parametrami, które wyznacza nam tak zwana technologia, ale jednak nasza dyskusja między sobą, pytanie oczywiście o ten podmiot, kim są ci my, prawda, no bo rozmawiamy o jednak globalnej wiosce, więc to jest potworny problem podmiotowości i, i tego, jak tą demokrację uprawiać, ale to na dzisiaj może zaparkujmy, więc ten podmiot powinien się dogadać co do pewnej umowy, na, również na parametry i na przykład już dziś spotykam się w, w, w ciekawych analizach z rozróżnieniem, po co jest ta y, sztuczna inteligencja i jest zgoda, że kategoryzacja obrazów, treści, y, segregowanie, y, nie wiem, y, rzeczy podobnych, y, analiza danych, to jest wszystko w porządku, jeśli chodzi o wpuszczanie coraz głębiej y, owej technologii, ale y, osądy i predykcje nie. Tak, więc wiemy, że no, na przykład lekarza... Ale na predykcjach lekarza,
2: wartości polegają, że, że te systemy są w stanie rozpoznać przewidzieć, że proces chorobowy będzie miał nowotworowe konsekwencje, zanim jakikolwiek człowiek jest w stanie tu to tu zaczynamy zobaczyć.
0: mieć problem. Nie mówię, żebyśmy tam nie szli, ale tam musimy zmierzać ostrożnie. Czyli dopóki system jest używany do diagnozy, jego głównym celem jest rozpoznać na obrazie skanu ludzkiego ciała jakiś y, nowotwór, czy, czy inną zmianę. Świetnie, czujemy się bezpiecznie, bo to jest dokładnie to, dlaczego ta technologia się nadaje i gdzie ryzyka y, nie dostrzegamy. Przynajmniej ja go nie dostrzegam. Ale tam, gdzie zapraszamy ten system do podejmowania osądu lub przewidywania przyszłości i nie wprowadzamy jednocześnie mechanizmów kontrolnych, no sami no, sobie... Ale, ale
2: jakie są mechanizmy kontrolne w systemach predykcyjnych używanych na rynkach finansowych, gdzie ten y, algorytm ma przewidzieć zachowania konkurenta biznesowego. prawda? On jest nie ma
0: żadnych bo jest on... optymalizacja na prędkość, tak na je, ta, spryt. Takie jest. Właśnie na off, off spryt tego, no, no tego mechanizmu. Ja,
2: powstrzymać, to bez jakiś. Ja, ja mam moja ogólna jakby strategia, ja nie Może mówię, że ja mam rację, tak. ale chciałbym, żeby to stało, stało się częścią debaty wokół tury. Moja o, jakby ta rekomendacja, którą najgłębiej na razie potrafię sformułować, no to nie jest nie. moratorium technologiczne. Spowolnijmy rozwój to nie jest żaden, jak czasami są reakcje, mamy wracać do epoki kamienia łupanego. Nic problemu, mamy tylko spowolnić rozwój, żeby kupić czas. Czas do namysłu i do przedyskutowania plusów, minusów tego wszystkiego, co rewolucja cyfrowa przynosi. Spowolnijmy ją, kupmy czas do namysłu, czyli do dyskusji wokół na przykład kryteriów oceny algorytmu
0: chciałabym, chciałabym wierzyć w takie porozumienie ludzkości, bo to chyba o niej musimy rozmawiać, żeby można było się na wszystko dogadać. No, pan jak rozumiem ma swój wgląd i podgląd na pewne procesy polityczne, geopolityczne, więc może bardziej... trochę
2: większy niż nazwijmy osoby niezwiązane z sektorem bezpieczeństwa w ale ułomne. Nie sądzę, żeby w dzisiejszym systemie społecznym czy globalnym Istnieje jakikolwiek podmiot, jakakolwiek jakikolwiek tajna służba, jakakolwiek grupa analityków, jakakolwiek grupa polityków, która mogłaby powiedzieć, dysponujemy adekwatnym modelem procesów, które odmieniają świat i potrafimy na czas in, interweniować, żeby chronić nas przed jakimiś katastrofami. Może
0: to i lepiej, bo też mogliby wtedy nie tylko chronić, ale też... Ale też, Mogliby y, mieć pokusy takować, poważne, ale dokładnie.
2: problem jest taki, że dlaczego książkę nazwaliśmy Samobójstwo oświecenia ze znakiem zapytania? Znak zapytania znaczy tutaj nadzieję, a samobójstwo polega na tym, że pod hasłem rozumnego stosunku do świata stworzyliśmy świat, w którym ludzki rozum jest degradowany, aż do poziomu bycia niepotrzebnym.
0: Mhm nie idźmy tą drogą. Bardzo się pod tym, pod tą przestroką podpisuję, pod nadzieją chciałabym, muszę się o tym chwilę pomyśleć. Bardzo dziękuję za takie głębokie zanurzenie w te niepokoje, które myślę, nie tylko my dwoje odczuwamy, ale są one szczególnie w roku 2020 dość, dość powszechne, bo ten kryzys technologiczny razem z ekologicznym są coraz bardziej ewidentne i coraz więcej fantazji wokół tego, jak je zatrzymać i co zrobić. Wszyscy snujemy, snuć musimy, w tym roku na pewno ja będę snuła je coraz częściej. Moim gościem dziś był profesor Andrzej Zybertowicz. Bardzo dziękuję to za ja rozmowę. ja dziękuję i
2: proponuję zastąpić technoentuzjazm entuzjazmem wiary w człowieka.
0: Pięknie. Kupuję ten slogan na koniec. Żegnam się z Wami. Pozwólcie jeszcze tylko, że zrobię drobne ogłoszenie. Fundacja Panopsykon w coraz większym stopniu jest wspierana środkami od ludzi, którzy czują naszą misję. Od takich osób jak Wy, chodzi także o 1%, który można nam przekazywać w ramach rozliczenia swojego podatku. Zachęcam do tego, żebyście zapoznali się z tym, co robimy, co nam się udało przez ostatnie 10 lat. Zapraszam na stronę panoptykon.org ukośnik wolność się liczy. Do usłyszenia.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0 Podcast to TokFN.pl i Fundacji Panoptykon.